0: Tere, head kuulajad! Poodkast väitlusmeistrit valmib Eesti väitlusseits ja Postimehe koostöös ning selle eesmärk on tuua kuulajatele väitlused huvitavatel teemadel. Need on esitatud Eesti väituseltsi liikmete poolt, kes on enda väitlemise oskust aastaid võistluslikus keskkonnas Mina olen Postimehe väitlustõõmetaja Herman Kelomees. Tänase väitluse teemaks on poltide ja voltidega peaks saama rääkida Eesti keeles. Väitlevad kaks inimest, kelle puhul on oluline märkida, et nad väitlevad neile määratud pooltel ning ei esinda enda esiklike seisukohti. Podkasti esimene osa on salvestatud enne eri olukorra kehtestamist, aga kuna maailm on vahepeal üks muutunud, oleme salvestanud ka väitlejate vahelise järelvestluse, kus nad arutlevad selle üle, kuidas nende argumentatsioon nüüd väideldest teistsugune oleks olnud. Jaataval poolel väitleb Pärnu väitusõpetaja Siim Ruul, tere! Tere! Ja aitaval poole SpeakSmarti argumenteerimiskoolitaja Anna Karolin, Tere! tere. Kokkuvõtet pooskaastist koos võimalusega hääletada selle poolt, kes võitis väitlusem, saab näha postime arvamustumetsu lehel arvamus Ja esimeseks kõneks on nüüd sõna jaotaval poolel. Palun siim. Aitäh, mina siis arvan, et voltide ja poltidega peab kindlasti saama rääkida eesti
1: keeles ja ma arvan, et selle väitluse põhiline fookus ei ole ju tegelikult voltides ja poltides ja ma loodan, et Anna nõustub, et see fookus on sellel, kas meil üldse peaks olema mingisugused keelenõudeid teenindavas sektoris. Ma arvan, et on üks eeldus, enne kui me väitlema hakkame, millega mõlemad osapooled peavad arvestama. Ja see on see, et Eesti on rahvusriik ja Eesti riigil on põhiseaduse järgne kohustus kaitsta Eesti keelt, kaitsta enne kõike Eesti keele kõnelejaid eestlasi. Ja kui me ei saa rääkida poltide ja voltidega Eesti keeles, siis ma arvan, et see toob kaks väga konkreetset kahju. Mõlemast kahjust räägin, alustan sellest, kuidas see toob kahju Eesti keelele ja keelekõnelejatele. Eesti keel juba täna on hästi suure surve all. Statistik ametub välja, et üha rohkem ja rohkem elab Eestis inimesi, kes ei räägi Eesti keelt tema keelena. Eesti keeles on üha raskem teha teadust, eesti keeles on üha raskem leida endale asjaliku meelelahutust Netflixide ja Twitterite näol. ehk siis üha raskema, raskem on elada nii, et sa kasutad ainult eesti keelt. See on probleemne kahel põhjusel. Esiteks siis, kui inimene ei räägi mingit muud keelt kui eesti keelt ja teiseks siis, kui ta... Kui ta, kui ta küll räägib, aga ta hakkabki kasutama siis inglise keelt, venekeelt, keelt, mingit muud keelt, millest need teenused on kätte saadavad. Ja see on kahjulik sellele eesti keelele endale, sellepärast, et mida keerulisemaks me teeme eesti keele kasutamise, mida vähem on teenuseid, kus eesti keelt kasutada, seda rohkem ja rohkem me irdume tegelikult eesti keelest. Ma arvan, et kokkuvõttes, kui me ei nõua voltide, poltide juhtidelt Eesti keele korraliku kasutamist ei kontrolliseda, see on kahjulik ikka neile endale, sest neil kaob ära igasugune motivatsioon endale Eesti keel selgeks teha, mis tähendab seda, et kokkuvõttes meil on rohkem, rohkem Eesti ühiskonnas inimesi, kes ei räägi Eesti keelt, Ja, ja sellest ja ei õppi ka seda eesti keelt kunagi rääkima. Ehk siis on eesti keelele ja eesti keele kandjatele kahjulik. Teiseks ma arvan, et see on kahjulik sellepärast, et voltide-poltide praegune olukord tekitab väga suure ebaaususe turul. Täna on nii, et väga paljud volti-poldi juhid ei räägigi eesti keelt peamiselt sisserändajad, kes, kes siis seal paljuski töötavad. Nad ei, ei ole eesti keelt ära õppinud, nad ei pea seda tegema, saad seal oma äppi kaudu tegutseda. Aga see tekitab olukorra, kus teised ettevõtjad, taksojuhid, teised teenindussektori asutused nemad peavad endale palkama keeleoskajad, sellepärast, et need keelekõuded on endiselt paigas ja neid kontrollitakse rohkem. Mis tähendab seda, et nemad on sattunud turul olukorda, kus neil on keerulisem leida tööjõudu, neil on väiksem krupp, kus tööjõudu leida, neil on kallim tööjõudu palgata. Mida? Rohkem me sellist ebausust tekitame, seda kokkuvõttes ebaefektiivsema majanduse me saame ja sellest kaotavad kõik olgu see kes selle ei tööd, olgu see inimesed, kelle jaoks hinnad tõusevad. ehk siis kokkuvõttes me ei taha seda, et riik tekitaks ebaususturul ja me ei taha seda, et me Eesti keele jätame unarusse.
0: Kaitseme Eesti keelt, ärme tekitame ebausat konkurentsi. Aitäh! Aitäh Siim! Nüüd on annal võimalus Siimo küsitada.
2: Siim, küsiksin, et kuidas täpselt mõjutab sinu head eesti keele oskust see, kui sa teeninduskultuuris pead inimesed ütlema hello and thank you, mitte, et aitäh ja kas see on minu nuudlid.
1: Ma arvan, et see, kui ma pean ütlema hello või thank you, ei olegi probleem. Küsimus on see, kui ma pean küsima are these really my noodles? aga see inimene ei suuda päris täpselt mulle vastata, kas need on minu nuudlid Või näiteks, kui ma pean taksojuhile pooldis ütlema, et ole hea mees, ära ülete kiirust, palun ära rikkuliiklusreegleid. Mul ei ole sellest kasu, et ma pärast kirjutan tagasi seda vormi, et õh, oi, et ta oli hästi nõmäest et mul on vaja kohe reageerida, mul on kohe vaja teada, kas mu nuudlid on minu nuudlid.
2: Hästi, ja küsiks seda, et kui nüüd need et kehtestatakse ja on inimesi, kes enam sellist teenindustööd teha ei saa, aga sellegi poolest nad Eestis viibivad, mis töö nad tegema hakkavad, mis on need tagaerijad nende elatustaseme jaoks?
1: Minu mõelest on see on väga huvitav küsimus Eest me peaks analüüsima, et kui palju neid inimesi on ja kas see, kas see probleem on nagu suur No ma arvan, et on, on neid töökohti, mida saab teha nii, kus sul keelt ei ole vaja Eesti keele oskust sellisel tasemel. Ma arvan, et lihtsamaid teenindussektori töökohti on küll alustades koristusest, arustades, sai no, sa ei pea olema rimiskassas, sa võid olla paigutada, paigutada siis tooteid. ehk siis need varianti on küll ja küll, et ma arvan, et seda küsimus täna Eestis, et sul oleks puudu töökohtadest madala ma et nagu lihtsates töökohtedest, seda tegelikult ei ole olemas, et see on pigem tööjõu puudus.
0: Aitäh teile ja nüüd on annal võimalus esitada täitevalt poolelt enda kõne.
2: Ma olen mingis mõttes siimga nõus. Kindlasti on eesti keele säilimine ja meie kultuur väga tähtis. Ma kahtlustan aga, et me ei ela siiski isoleeritud maailmas, kus meil on võimalik teha niimoodi, et Eestis üldse välismaalise ei ole. Vastupidi, see seadusandus, mis meil on, tegelikult julgustab seda, et välismaalased Eestisse tuleksid. Mina seisan tegelikult selle poolt, et me oskaksime kasutada ära kõikide inimeste oskusi, kes Eestis on, olgunad eestlased või välismaalased. Ja ma väidan, et kui võrd teenindus ei ole tegelikult väga palju oskusi, nõudev töö, ta on pigem, sõltub muidugi ka teenindustöökohast, on pigem lihtne töö, on meil kõige parem rakendada sinna inimesed, kes saavad selle tööga hakkama, nii et me saame neid inimesi, kellel on paremad oskused, muuhulgas ka eesti oskus, rakendada nendel töökohtadel, kus nad oma oskusi saavad ära kasutada. Toon siin näite. Met tõe puhul on väga tähtis, et ta räägiks meiega heas eesti keeles meie ravimitest, aga võibolla see, et ma räägin oma nuudlitast mõne taksojuhiga inglise, vabandust mõne Volti cooleriga inglise keeles. See on tegelikult okei. Okay. Sellepärast, et meil on neid rohkem vaja kui võibolla seda, et minu nuudlid, et ma saaksin nuudlitest rääkida just eesti keeles. Vaatame siis natuke otsa. Esimene asja, mis ma tahaksin küsida on see, et kui palju me tegelikult teenindusolukorras kasutame ilusat rikkast eesti keelt. Ma väidaksin, et loomulikult eesti keel on alati ilus, aga teenindusolukorras on pigem tegemist viisakus väljendite lihtsa keelega. Kui sa õpid võõrkeelt, siis üks esimene asja, mida sa hakkad õppima on tegelikult teeninduskeel, selleks, et sa saaksid inimestega igapäevselt suhelda. Ja see tähendab seda... Et Tegelikult me võibolla ei kasuta seal seda kõige rikkamat ja ilusamat keelt, pigem on eesti keele suur just keerukates töökohtades või keerukates rollides, selles, et meie meedia, kirjandus, meele lahutus on inglise keele, mitte eesti keelne, mitte aga see, kas ma räägin oma nuudlitest eesti või inglise keeles. Seega ma väidaks, et kui kuskil lubada välismaalastel töötada, võiks olla selline koht, kus tõepoolest seda keelt on vähem tarvis. Ja olen nõus, on need töökohad, kus keelt peab, keel peab kasutama väga vähe, aga ka teenindus on pigem näida sellest, kus me kasutame lihtsalt. Keelt, kus kahju eesti keel on kõige väiksem. Teine asi, millest ma tahaksin rääkida, on see, et meil tuleb natuke läbi mõelda, kes mis tööd Eestis teeb. Eestis on tõepoolest väga suur tööju puudus. Eestis statistika ameti andmetel on Eestis praegu vaba umbes 11 000 töökohta. Meil on pigem probleem selles, et meil on tööpuudus igal pool, igas valdkonnas ja eriti on see suur probleem selles osas, et meie majandus vajab struktuurseid muudetusi, mille kaudu võimalikult palju inimesi teeb võimalikult keerukat ja suure lisaväärtusega tööd. Lisaväärtusega töö kindlasti eeldab keela oskust ja eeldab võimekust lahendada keerulisi olukordi. Selle jaoks on meil vaja inimesed, kes räägivad head eesti keelt. Ja seega ma ütleksin, et kui see hind on see et teenindussektor, mis on väga mahukas, seal on palju inimesi, et kui seal töötavad inimesed, kellel on madalad keeloskused, nii et nad võibolla Eestis veel keerukat tööd ei saa teha, siis see on suure pärane valik ja see on mingi kompromiss, mida me peame olema nõus tegema selleks, et Eesti elatustase on kõrge. Midagi ka sellist, mida teised lääne riigid juba enamalt rakendavad. Ja viimaks, ei saa küll põhjalikult rääkida, aga olen ka suht kindel, et välismaalased on motiveeritud Eesti keelt õppima nagu nii. Teenidus on neile hea võimalus seda väga lihtsal viisil harjutada. Aitäh!
0: Aitäh! Ja nüüd on siimul võimalus Annat küsitada.
1: Väga, väga hea, ma hakkangi
0: peale, kui mida sa
1: ju rääkida ei jõudnud. Et kuidas siis motiveerida seda volti juhti, seda volti juhti, seda volti kullerit eesti keelt õppima, kui talle piisab sellest, et sina ütled
2: talle hello and are these my noodles? Siim, ma ei tea, kui mitut sa oled õppinud, aga erinevad uuringud näitavad, et välismaalased soovivad eesti keelt ära õppida nagu nii. Eesti keel on lihtsalt väga raske keel mida õppida. Ja neil on selle aja jooksul, kui nad Eestis on piiratud võimalused tööd leida, sinu ettepaneku aga tegelikult nende võimalused vähenevad. Mina ütleks, et teeniduskultuur on neile hea algus saada eeslastega rohkem kokku, nendega suhelda. Isegi kui nad ütlevad nuudlite asemel noodles, siis siiski see hakkab millestki pihta. Seega, Lahendatud.
1: Aga ma ikkagi hu 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 huvi pärastan, et neid on suhteliselt nagu hiline nähe, aga me oleme neid keele nõuded jõustanud ülenud teeninduses, olgu see hotellisektor, olgu need restoranid, olgu see müük äh, kogu aeg. Kas siis sa tahad mulle öelda, et... Äh, Me oleme sellega pärsinud nende inimeste eesti keele õpet, sellega, et me oleme neid reegleid nõustunud. Või kui see on tõsi, et nad kõik tahavad õppida, nad oleks ekstra motiveeritud eesti keelt ära
2: õppima. Esiteks, sinu küsimuse taga on tema kooge võtte, Asi, et me oleme midagi teinud, ei tähenda, et me peaksime seda samamoodi tegema. Teiseks, siin on tegemist erinevate kontekstidega. et Ma arvan, et varasemalt me väga palju rääkisime Eesti versus mitte Eesti inimestest. Ja seal võis küll olla küsimus, et inimestel võis olla natukesed teised alused motivatsiooniks, võib olla tulenevalt nende identiteedist ja arvamusest, et kes üldse Eestis, kuidas toimetab. Ma kahtlustan, et välismaalased, kes Eestisse tulevad, ehk siis neist võibolla räägitakse kui juus sisse rändajatest, vaevalt nad ju arvavad, et Eestis kõiki inglise keeles kaotame eesti keele ära uh, okupatsioon suurepärane, et see kontekst on teistsugune. Ma ei väidaga, et kõik mitte eestlased nii arvavad, see ei ole küll see minu mõte, vaid seal võibolla need motivatsiooni küsimused olid teistsugused.
1: Ja, hästi kiirelt. Et, et ma nagu ei ole üldse kindel, et see on demagoogia. Mul on tundud, et sa ütled, et see on demagoogia, et mitte sellele vastata. Kas siis oli keeruline õppida eesti keelt enne seda, kui Voldile ja Poldit tulid sellepärast, et me jõustasime reegleid?
2: Ma väidaksin, et eesti keelt on alati keeruline õppida, aga ma ütleks, et uus sisserändajate puhul uuringud minu näitavad, et motivatsioon on keskmiselt kõrgem.
0: Aitäh, sulle anna! Aitäh, et väitlejad senise põneva debatti Ja nüüd on meil kaheksa minutit aega vabas vormis tealoogiks, solge head!
1: Ma võin alustada küll, ma kohe hakkenki sellest, sellest samast kohast peale, kus me nagu lõpetasime. Et mul on tunne, et ikkagi Anna ei vasta sellele nagu ideele, miks on vaja survestada, survestada inimesi ka läbi selle, nende nõuete. Sest inimene on oma loomu poolest laisk, ja otsa loomulikult sisse rändajatele on nagu vajadus ja huvi õppida keelt, aga mitte kõigil ja mida mugavam nende elu on, mida lihtsamine nad leiavad töökoha, seda vähem on neil motivatsiooni seda keelt õppida. Ehk siis see sama Anna argument, et me ei kuidagi piiraksime nende keele nõuetega nende inimeste võimalust keelt õppida ja, ja paremaks eesti keel saada, on ju väär just sellepärast, et varasemalt ja teistes sektorites me teeme seda ja seda probleemi ei ole ju tekkinud.
2: Taas kord esiteks ei vaastanud sellele mõtlele, et ma tõin tõestusmaterjalil näitasin, et võin ka siis viidata, et tegemist on siis Kultuuriministeeriumi kodalehele olevate tõestusmaterjaliga uus sisse rändajate Ehk siis tegemist on kõrgema motivatsiooniga. Inimene, kes tuleb Eestis, soovib siin tööd leida, siin õpib. Tema motivatsioon on tõenäoliselt erinevast inimesest, kes on siin 30 aastat elanud ja võibolla arvab, et see tõttu tulenevalt, kes ta on, tal ei peakski olema kohustust keelt õppida. Aga korra siis vaatame. Sa ise ütled, et vähem <laughs> Põhimõtteliselt sa väidad seda, siis, et voldide Voldi ja poltide juhid nad, nende probleem võib olla laiskus, Kui me neid nõudeid ei kehtesta, siis nad tegelikult keelt ära ei õpi. Ma väidaks, et tulenevalt sellest, kui rahvuslik Eesti on, on välismaalastel, kes siin elavad, nagu nii suur surve keelt õppida. Ja sageli uuringud näitevad, et probleemiks ei ole laiskus, vaid pigem madal enesetõhusus. See tähendab meie usk sellesse, kui palju me suudame midagi ära teha, kas me suudame keel ära õppida. Ja ma väidaks, et see, kui me anname inimesele võimaluse, isegi kui ta räägib palju pudisemad või halvemad, eesti keelt, aga võimaluse mingis keele keskkonnas aktiivselt töötada inimestega suhelda, see pigem suurendab tema tõenäosust, et ta tööd teeb. Ja lisaks sellele me vaatame, et kui me nüüd teenindussektoris kehtestame, mis on Eestis üks kõige suuremaid sektoreid ja see koht, kuhu võibolla tööle saaks minna peaga esimesena, sellega kaasneb ikkagi väga suur võimaluste piirang. Kui me tahame, et nad välismaalased jääksid siia, et nad reaalselt integreeruksid Eesti ühiskonda, panustaksid meie majandusse ühiskonda, meil on tarvis, et nad leiaksid siin töö ja saaksid hästi hakkama. Ja see tõttu oleks hea, et nad leiaksid töö, mis neile vähegi meeldib, mis pakub neile mingit võimalust. Voltid ja poltid võib-olla pole kõige klamuursem töökoht, aga samas äkki on tore ringi sõita neid nuudleid tuua. Et mina arvan, et siin on ka lisahüve, mida peab silmas pidama.
1: Minu mõelest see on hästi huvitav, et sa toote sa just kui nagu karakteriseerid kõiki sisse rända, et selliselt nad on supermotiveeritud tulema Eestisse, omandama seda kultuuri, õppima... Mina ütleks pigem ja kummalgi meil üldse väga head tõestus siin kohal ei ole, et väga, palju, väga paljud neid, keda sa kirjeldad, on need, kes ei lähe voltijuhiks või ei lähe voltijuhiks. Need on need inimesed, kes tulevadki Eestisse otsima õppimisvõimalusi nagu sa ise ütled kus paremaid karjäärivõimalusi, keda sa, kes sa ise ütleb. Aga see, see grupp inimesi, kes peaselikult on suunatud... Volti ja poole, kes, kes kullerite taksiohteliga töötavad, on ju pigem vähem haritud, kelle jaoks teised uksed on kinni. Need on need inimesed, kes, kellel võibolla on vähem motivatsiooni ennast keele mõttes see, nagu siis arendada, kes on just need samad inimesed, kes tulevad siia otsima paremalt elu, mitte paremad tulekud mitte siis õudselt Eesti kultuuri kuidagi sulanduma.
2: Mina kahtlustan, et sa pead natuke mõtlema, et millistel allikatele sinu andmed põhinevad. Et teiseks, me tegelikult ei tea, millise haridustasemega volti-volti juhid on. Ka mina ise, ja nüüd ma ei väida, et isiklik näida on tõestus, aga olen ka ise, eks ole õppinud välisriigis. Tean seda, kui raske on mul, kas või enda töökogemusega minna uks lahti lüüa ja et ma tulen nüüd tipjuhiks. On tõenäoline, et alguses ma saan hakata tegema lihtööd isegi kui mul on kõrge haridus ja palju töökogemust. Ja seega võib-olla, et tegelikult need on haritud inimesed. Pidaldes silmas piiranguid, mis Eestil immigratsioonil on, on ka vähe tõenäoline, Meie riik on täis selliseid õnnaotsiaid, nagu ta võib olla täis teistes läneriikides. Pigem võib olla, et need on inimesed, kes on tulnud siia ikkagi mingil kindlal põhjusel. Ma väidaks, on, on siiski raske leida inimesi, kes tulevad nii, ütleme, lumerohkesse riiki selle hetkel, kui me väitleme. Ja, ja ütlevad, et nii, ma nüüd siin istun, tahan inglise keeles tervame elu rääkida. Ma ütlen... Uuringud näitavad, et väga suur enamus välismaalastest Eestis soovib õppida ära eesti keele. Eesti keel on ilus keel, neil on palju lihtsam ühiskonnas hakkama saada ja olugi, et ma olen nõus, et kindlasti 100% inimestest ei ole sellised, ei ole ka meeldud väitaja, et ma ei tea, kõik teeninduskultuuris või suur enamik teeninduskultuuris töötavad välismaalased, selleks ei sobi, aga. Korra nüüd tõstatan isegi teise teema, sest et, äh, muidu me sellel samal teemal siin peame tealoogi väga pikalt. mõist on kui tahad, mul hile vastu võeta. Mina siiski tahaks teada, et kui need välismaalased saavad nüüd töötada palju väiksemal hulgal töökohtadel ja nüüd eestlased, kuna need välismaalased tõenäoliselt siis keele nõuetele siiski esialgu ei vasta ja teeninduskohad peavad täitma eestlased, kuidas see tegelikult aitab kaasa struktuurimuudatustele majanduses? Kuidas see aitab kaasa sellele, et me saame parema teeninduse, kui meil juba praegu on jõuline töö ja väga suur just teenindus? Sektoris.
1: Kui meil on juba täna tööjõu puudus, siis ma ei näe põhjust, miks peaks juhtuma nii, et esiteks need töökohad, mis nüüd jääksid nendest välismaalastest, voltide ja voltide sõitjate ja kulleritena tühjaks, ei oleks täiretud eest, eesti keelt kõnelevata inimeste poolt, mitte Eestaste eestlaste poolt. Teiseks ma arvan, et kui meil on nii suur liht puudus, nagu see kirjeldad, siis Ja nagu sa ise ütled, siis meil ei tule väga suuri horde liht tööjõu siis osakaalust, kes tulevad välismaalt, siis need rändajad leiavad ka selles suures tööjõu puuduses endale koha ja veel enam minu mõelest, kui need, need inimesed on kõik nii haritud, eesti keelt on võimalik nagu omandada, nad on motiveeritud, siis ma ei näe ühtegi põhjust, miks neile peaks õnnestuma neid keele nõudeid, mis on suhtselt minimaalsed, seal B1-B2 tase olenevad, mis positsioonilise töötad, miks sul ei peaks olema võimalik neid nõudeid ka täita, arvestades, et sul on võimalik mõni liht töö tegelikult enda jaoks leida. Nüüd palju olulisem küsimus on selles, kuidas kaitsta seda Eesti inimest, kes räägib eesti keelt emakeelena, keda põhiseadus kohustab riiki kaitsma. Kuidas te, kaitsta teda selle olukorrast, et tema ei saa kas teenust, või temale ei ole võimalik äh, oma siis äh, emakeeles Eestis suhelda? No näiteks see sama näide, millele ma vastust ei ole kuulnud, mida mina tõin, äh, mina, mina tõin nagu selle takso kohta. Eks? See on no, tõesti ka, ka isiklik näide sellest, kuidas ta, äh, kus takso ületab kiirust, liikub räigelt reegleid, mul ei ole võimalik tal endast selgeks teha äh, Kas ma siis helistan politseisse pärast ma saan küll appi kaudu kerasti öelda, et oli nõme, aga mul on vaja kohe reageerida või mul on kullerile vaja kohe öelda, et kuule, see ei ole minu pasta, mul oli natuke teissugune pasta, aga me vaatame üksteisele, noh. Põhimõtteliselt otsa ja meil ei ole ühist keelt, kuidas suhelda. Et kuidas me selle probleemi lahendame, et kaitsta neid inimesi, kelle riigil on kohustus kaitsta?
2: Mm -hmm. Okei, okay, ma vastan siis nendele mõtetele, mis sa välja käisid. Et esiteks ma ütleks, et aru sellest, et küll need inimesed töö leiavad ja nüüd neid keelenõuded on lihtne täita. Et mulle siin tundub, et sul on nagu et sa ütled, et oh, me peame kehtestama Eesti keele hoidmise ja rikkuse, aga tegelikult nüüd keelenõuded on lihtne täita. Kas on siis lihtne või mitte, sest vastasel juul neil ei ole mõju. Teiseks, et rääksid sellest, et ei, aga künnad oma koha majanduses leiavad. Vaata, ma olen ka nõus, et tööpuudus on suur ja seetõttu tõttu tõepoolest välismaalastel on võimalik leida mingi töö. Ma väidaks aga teenidussektor on tõepoolest väga suur sektor Eestis. Seal on väga suur tööpuudus. Me praegu näeme ise teeniduskassasid, me näeme suuri järjekordi pootides ja edasi ja nii edasi. Ja kui sa nüüd paned kogu teenidussektorile tegelikult sellise nõude, siis ikkagi välismaalastel võimalust tööd leida on palju väiksem. Ja see tõttu tegelikult. Kehtestama majanduse sumamoodi ebaefektiivsuse, mis tegelikult ei toeta seda struktuurimuutust, et inimesed, kellel on paremad keeleoskused, saavad teha oskustamahukamat tööd, ja inimesed, kellel on madalamad keeleoskused, teevad senini vähem oskustamahukamat tööd, kui nad saavad oma oskused parandatud. Ja see minu alternatiiv, mis mina välja pakun, on mööda palju mõistlikum. Ja siis eks ole, sina rääkisid sellest vajadusest kohe reageerida vabandust ma seda ütlen, kindlasti on olukordi, kus on kahetsusväärne, kui keegi saab sellist teinust, kus ta ise ei oska inglise keeles suhelda, kus ta sai valed nuudlid ja tema päev on rikkutud. Ja ma olen ka nõus, et väga hea on, kui eestlased saavad ilusas eesti keeles eestimaal kõnelda. Aga ma arvan, et see ei ole ka päris nii ekstreemne olukord, ma arvan, et enam ajalt on, on küsimus siiski ja selles, et me kõik oskamegi varsti öelda hello goodbye, et me saamegi inimestega tuved ja see on okei, okay, sest see, mis me sellest saame, on näiteks hea ja voldipoldi teenus. Muidu sa ei saa kell 9 õhtul endale free koju ja nüüd, bam, olemas. Just see tõttu, et me lubame rohkem vabadust ja seda, et sa räägid inglise keeles.
0: Aitäh teile! Me tuletame lõpetuseks veel meelde, et väitlejatele olid vastavalt teatav või ja aitavool määratud ning nad ei esindanud enda isiklikke seisukohti. Väitasid siin ruuli Anna Karolin Eesti väitlus seitsest kuulmiseni järgmisel korral. Ja
1: siin mõned nädalat enne koronakriisi või kriisi algust tegime me Anna väga põneva väitluse. Teemaga, kas valdid ja poldid peaksid ka järgima samu mis teised ettevõtted, ja nüüd pisut muutunud maailmas. Mõtlesime, et arutaksime selle teema üle veidike, et kas, kas, kas suur koronakriis ja piirangud on, on ka sellesse väitlusesse toonud mingisugust teissugust perspektiivi. no. Kui ma nüüd kohe mina, mina seda teemat tolem hetkel jaatasin ja ütlesin, et peaks kindlasti voldid ka keelenõudid samamoodi järgima, ja ma mäletan, et meil oli seal sõike nagu majandusarutelu vist ka et sellest, et kuidas, kuidas need töökohad täidetakse ja kes siin töökohad täitma. Et siis no, ma mõtlen, et ainuke no, sõike päris suur esimile peale, nagu mina mõtlesin, mis võibolla muutunud on. Eesti keel või muutu ja meie rahvusriik pole muutunud, aga et mis, mis on muutunud on see, et täna on Eestiseks ole ja 50 000 töötud. Et mul on tunne, et täna võibolla ei ole ka seda probleemi, et keegi neid töökohti täita ei taha ja et eestased kes on eesti keelt juba oskavad, saavad neid töökohti täita siis, kui neid inimesi, kes eesti keelt ei oska, ei täidaks või mis sa arvad.
2: No ma lühiperspektiivis olen sinuga nõus, et perspektiivis mitte, et kindlasti olen nõus, et, et kuigi, no et see, kui me arvutame nende keelenõuet üle, see tegelikult tekitab minu jaoks ole peamine argument ja võib-olla ka argument, miks väiksemaid keelenõudeid äh, hinnata, on ka siis see, et Eks ole, me peame mõtlema, kuidas me oma majandus asju korraldame ja kes mis tööd teeb ja kes on nagu selle lihtsama töötegi ja mida võibolla voldid ja poldid näitevad. Ja lühiperspektiivis olen sinuga nõus. Tegelikult COVID-kriisitõttu on ju tekkinud kaks mõju. Üks on ja see, et töötus kasvab, on vaadates ka neid sektoreid, kus kõige rohkem koondatud on, siis tundub, eks ole, et need, osa neist kindlasti võiks olla inimesed, kes võiksid seda tööd teha. Ehk siis võibolla majutus, kaubandus, mõnel määral ka töötlev tööstus, et, et osatöid on selle oskuste mahukad, aga, aga need, mida koondati tõenäoliselt ei ole. Küll aga maksab meeles pidada, et sama aegselt peaks ole tegelikult ju viidi ka ellu muutus, millega välistööjõul on Eestis palju raskem olla, mis tõttu võib juhtuda ka, et välistööjõud on tulevikus Eestis vähem ja me pigem räägime sellest, et need, kes seda tööd teevad, ka voldi- ja polditööd, võivad näiteks olla välistudengid, kes Eestis õpivad, kellel veel on alused Eestis viiduniseks. Ja siis nüüd tulebki meil hinnata, et lühiperspektiivis olen suga nõus, et kindlasti on teis inimesi. Pikas perspektiivis Eestis ka kord võib tulevastel aastatel uuesti tekida tõeju puudus ja surve, et neil on vaja palju rohkem oskustama kait töö, töökohti. Ja selles plaanis ma siis ütleks, et natuke sõltub sellest, kuidas majandus pärast kriisi toime tuleb, et vaatame, aga võib juhtuda pikas perspektiivis olukord jääb samaks. Nüüd ma ise kahtlustan, et välismaales jääb vähemaks ja arvestada sellest Selline voltimine, voltimine on pigem. Ta ei ole päris juhu töö, aga eks ole, ta võib tuua inimesi, kes otsivad ajutist sisse tulekut, kes muidu, kellel ei ole tööd. Ja kui need inimesed enam elamislube ei saa või peavad Eesti riigist lahkuma, et siis tõenäoliselt selle probleemi tähtsus väheneb. Et, siit, et see on võib-olla ka üks mõju, mida silmas pidada.
1: Ja ei, ma olen nõussuga ja absoluutselt, ma, isegi ma väga tahaks loota, et, et võimalikult kiiresti see majandus taastub ja see meie tuumprobleem tuleb juba sügisest tagasi, et, et, et tööjõudu on, on rohkem vaja kui, kui, kui siis seda, et meil on palju töötud. Nüüd ma olen seda see pikki lühike perspektiiv, et kui meil väitluses olime hästi rangetel sellistel nagu ja positsioonidel, mis, mis meile vorm ette endis, Siis, siis mulle meeldib, et sa selle pika ühtse perspektiivi välja tõid. Et võibolla tegelikult üks teema, mida me selles väitluses üldse ei käsitlenudki, aga mis kriisi aegadel just äh, väga tihti üles, ongi see, see pika perspektiivi visioon, et millist riiki ka pikas perspektiivis tahame. Ja noh, minu see keeleküsimus on selline hästi tugev, hästi tugev rahvusriiklik idee, et mida, mida me oleme soovinud siin viimased 25 aastat juurutada, et, et ma ei osa, et see COVID-kriis on toonud mingisuguse muutuse sellesse, aga võib-olla, et kui me vaatame maailma täna, eks ole, kuidas Euroopa Liidu riigid liigid märkinusäärselt protektsioonistlikumad, Kui, kui nad seda varem olid, sellist üksteise eest maskide ära ostmist, kuskil lennu välja teel üle pakkumist, et, et seda on rohkem, et siis võibolla ka selline, Ja üldse mitte argumenteerida, et kes voldide ja peaksid siin kiin, nagu, keeleküsimusi järgima, aga vaid ütleb, nagu laiemalt ja pigemas perspektiivis on tõenäne näha, et sellist nagu rahvusriikliku oma riiklust, oma kultuuri, oma rahvusriikliku, Oma kodanike rohkem väärtustavad suhtumist võibolla me kohtame ka rohkem, et see siis ka nagu pikk lühike perspektiivis, et, et mitte ainult, ainult siin võibolla paari kuu või, või ühe aasta perspektiivis?
2: Ja sellega kindlasti nõus, et selline mõju või selline protektsionistlikud vaatedeks ole ja praegu ka praktilistel põhjustel reisimise ja sellise tööjõuliikumise liikumise piiramine on, on lühiperspektiivist tõenäoline. Et ma ise võibolla viskaks poti ja mitte üldse, et ma arvaks, et sa tingimata vastu väljada aga võibolla kaks lihtsalt huvitavad perspektiivi, et mulle endale tundub, et see mõte sellest, et välismaalased saavad Eestis teha lihtsmaid töid, mille nad ühiskonda sisenevad, eriti kui nad on nooremad või kuidagi värskelt saabunud, et see tegelikult on, on, on ka selles kontekstis maani hea mõte, Et minu arvates, kui, kui eks ole Euroopas on vaba vabaliikumine ja kindlasti mingil tasendil jääb, sest see on niivõrd fundamentaalne Euroopa Liidu väärtus, et siis tegelikult on isegi hea, kui meie ühiskonnas on mingid töökohad, mida, mida saavad teha keegi teine või te, no, keegi teised, kui nii võib öelda, kus mingis mõttes nad puutuvad ühiskonnaga kokku ja suhtlevad, aga samal ajal see siis töö on piisavalt lihtne ja ka piisavalt mõistlike nõuetega, et seda saab nagu no, teha. Ja vananemise, rahvasti vananemise perspektiivist, et ka, et tegelikult see vajadus, eks ole mõne aastate jooksul jääb. Teine, lihtsalt naljakas argument, või isegi mitte naljakas, aga selle COVID-kriisi raames natukene eriskummaline on see, et tegelikult meil on tõenäoliselt kriisi raames ka välistöö või päris palju vaja läinud. Selle mõttega, et, et meil on ju tegelikult meie vajadus nii kuller teenuse, kui ka näiteks kaubandustöötajate järele on mingites sektorites kasvanud. Ja ma tean ise, et kas mitte paljud välismaalased, kelle keeleoskus on veel madal, töötavad muuhul, kas näiteks kaubaväljepanijatena, kaavõlguleks ole voltaksojuhtidena, kes nüüd siis meie kohvikud meie enda ostada abil nagu üleval hoiavad. Et siis mingis naljakas mõttes on tegelikult olnud kasvulik, et meil neid volti-volt juht kriise ajal on olnud.
1: Ja absoluutselt. Ma põhimõtteliselt mõlema võttega nõus. Ega ju ka see meie eelmine arutelu selle peamine fookus ei küll selles, et kas liikumine peaks on, on hea või halb, eks? vaid pigem on sellest selles nõude ja teinendusette nagu perspektiivist täpsemalt. Aga, aga jah, selles mõttes ma olen kindlasti suga nõus ka, et, et no, nii välistudengitele kui nendele, nendele inimestele, kes eesti keelt ei oska, mis iganes põhjus on on või elavad või on jäänud või jäävad või ka tulevad, et nendel on hea, kui ei mingi töökuht kuul siseneda. Eks? Et võibolla, mis ma nagu suure, suuremas plaanis just sellega kovidiperspektiivist mõtlen, ma, ma tahaks väga loota, et ähm, ei teki sellist ähm, odaava populismi ära kasutamise võimalust ja üldse mitte oma nagu sellest väituse perspektiivist rääkides, vaid, vaid tervikuna sellel teemal otsavaarates, et, äh, et noh, lõpuks, kas mu kuller oskab rääkida kriisihääl eesti keelt, või ei oska, võibolla just ajal, eks, on minu jaoks nagu vähem oluline kui see, et saada oma, oma selberi tellimus kätte versus, versus siis see, et kui ühel hetkel nagu lähebki Ütleme selle keelearutelu teema ühiskonnas teravamaks, et siis ei kasutatakse seda argument, et oh, et meil on nüüd 50 000 töötuteks, kes ei ole ilmingimata kõik need, kes kohe jooksevad äh, seda sama kullari tööd tegema. Et me pigem ju eelistame, et see kullari teenus, mis täna on ilmselgelt äh, hädavajalik teenus, -olla mis ta, ta võibolla kaks kuud tagasi oli mugavusteenus, täna on see üks eesliini hädavajalik teenus, millet me ei saa. Et, äh, et seda ei kiputaks niimoodi tobedalt politiseerima. Ja, ja ka samas see keeleväitlus ei ole ju ilmtingimata, ei ole ilmtingimata väitlus sellest, et, et meie või nemad, vaid pigem, et millisel, millises vormis peab, peab üks, või, või võiks saada üks Eesti inimene teenindust Eesti riigis ja et milline see keele funktsioon on just inimeste integreerijana. Et, Et no, selles mõttes ma natukene nagu kardaks, et kui see debatt peaks jõulisemalt tõusma, siis just see päris-päris nagu hirmutav töötuse või võib seda nagu seda väitlust politiseerida, just üks populismikus väitmas. et See on nagu minu hirm.
2: Nõus ja võib see oht on ka, eks ole see, et kõik need argumentid ja mõjud jäävad analüüsimata. Et ma olen ka nõus, et see on põhimõtteline küsimus ja on tõepalast võimalik, et eks välismaalastele võib jääda ka teisi töid. Sellised, eks ole, kus nad inimestega üldse ei suhtle, kuigi kindlasti nende neid töid on siis natuke vähem, et kui välistada sellised suhtusolukorrad, kus siis keeleoskus läheks tarvis. Ja ma kahtlustan, et, et jah, et Eesti rahvastiku vaadates ja tööajalise elanikonna arvu, et mis küll juhtub on see, et me vähemalt linnades, peame valima teenuse kättesaadavuse versus siis selle ooo, keegi tervitab mind nüüd ansirohkes eesti keeles vahel. No, väike piirkondades tõenäoliselt eks oleme, me peame nagu nii kasutama painlikumaid lahendusi, nagu ma ei tea, pakkeautomaadid või, või midagi muud, et lähen ise ja jalutan järele. Aga et jah, et ka mina loodan sellele, et, et need argumentid jäävad külama, et me teame, mis on selle hind, kui me otsustame näiteks rangemad keelenõudajad kehtestada. Ja kui loomulikult see on väga suur ja põhjalik arvutele tulemust, nii võib olla, aga et, et need argumentid jääksid siis ka hästi külama.